0: Gracias Olga, Daniel por esta muy linda introducción y qué bueno que estamos pudiendo tener nuestra primer media semana de oración y es muy lindo también dar gracias a Dios pero reconocer reconocer la labor, la tarea del ministerio del diaconado en esta iglesia en nombre de Simón nuestro director de diáconos y de marta nuestra directora de diáconos de diaconisas eh, a todos ustedes que han tenido algún tipo de participación y me encanta verlos uniformados qué bonito qué bonito poder tener esta posibilidad así que a todas las diaconisas y a todos los diáconos yo quiero reconocerles esta, esta organización de esta semana y para que ustedes Decirlo para que ustedes también Los puedan saludar y felicitar Y después hacia el final del tema Me encantaría tener una foto De recuerdo con todos los diáconos Diaconisas que están tan bien este, vestidos bonitos Para el Señor, ¿Amén? amén El tema de hoy El tema de hoy también es un regalo Ustedes estuvieron recibiendo regalos Aquí, alimento Aquí Pero a mí me toca darles otro regalo otro tipo de alimento como ustedes ven en la decoración y como ven allí arriba en la proyección la temática de estos tres días junto con el sábado a la mañana tiene que ver con la manera y los métodos que Dios tiene para comunicarse contigo y hoy yo quiero compartir alguna reseña, algún resumen de lo que la Biblia dice acerca de cómo Dios se puede comunicar contigo. Y a lo largo de estos tres días vamos a estar viendo en qué consiste el regalo de la profecía. Y ustedes van a saber distinguir que profecía es mucho más que algo apocalíptico, que una historia tenebrosa donde el mundo y la gente popularmente escucha profecía y habla de cataclismo. La, la gente habla escucha de profecía y piensa en un meteorito impactando el, la, la tierra. La gente escucha de profecía y, 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 y le nace naturalmente miedo pero la profecía es un regalo de Dios y para el lector bíblico cuidadoso va a saber apreciar el regalo de Dios, el mensaje de Dios traído a través de la profecía. Para poder hacerlo un poco más dinámico en esta noche, me voy a valer de una ayuda y para los que tienen una Biblia, hoy la vamos a usar, mañana la vamos a usar y pasado la vamos a usar. Traigan su Biblia, porque vamos a hacer un pequeño recorrido de la Biblia para que ustedes se lleven alimento sólido, para que ustedes no se lleven la palabra del pastor Fernando, sino para que ustedes se lleven la palabra de quién? De Dios. De Dios. ¿Amén? Amén. Hoy ustedes hoy ustedes se van a llevar la palabra de Dios pero alguno podrá decirme ay pastor pero yo no tengo tanta memoria va a decir tantos versículos no importa porque toda esta semana va a ser una semana de regalos hoy estamos entrando en calor solamente ¿eh? porque para todos los que vengan mañana mañana vamos a tener un regalo muy pero muy especial mañana vamos a estar compartiendo libros ustedes ven esto acá mañana vamos a hablar de esto, ¿saben cuántos libros hay aquí? 60 libros, pero mañana vamos a hablar de esto, hoy vamos a hablar acerca de la palabra de Dios y les voy a presentar a quien hoy nos va a estar ayudando y nos va a estar dando un pequeño auxilio. Para alguno que no tenga Biblia o que no haya traído Biblia, hoy les presento, quizás algunos no la conocen, les presento a Ana Carolina. Ana, por favor. Recién estuvo haciendo el sorteo, Ana. Ana es mi hija menor. La saludamos Anita. Gracias por venir, Ana. Ella hoy va a estar leyendo los versículos de la Biblia que vamos a estar compartiendo. ¿Amén? Amén. Así que le vamos a dar un micrófono a Ana para que se pueda sentar allí. Gracias por venir a ayudarnos. Y yo hoy les quiero compartir la manera en que Dios se comunicó con el hombre a través de la historia. Para terminar teniendo una idea de cómo Dios se puede comunicar contigo hoy y que no sea una experiencia así metafísica, mágica que sea real, ¿Amén? amén, hoy Dios hermano, hermano, amigo, amiga, Dios quiere darte un mensaje hoy y de acá te vas a llevar una herramienta espiritual, te vas a llevar un auxilio espiritual porque ¿quién no necesita que Dios le dé un mensaje? ¿quién no necesita eso? Todos necesitamos un mensaje de Dios. Pero para los que no tengan mucha memoria, a, a la salida hemos preparado un resumen con todos los textos bíblicos que hoy vamos a leer. Para que ustedes después en casa lo puedan leer, lo puedan estudiar, lo puedan repasar. Así que a la salida, Simón, todo este... Todos estos papelitos los vamos a dar entre los adultos y los jóvenes, ¿ya? Vamos a dar una copia para que nadie se pierda la bendición de saber que Dios tiene una guía para el tiempo presente. Yo quiero comenzar haciendo una mención de que hoy vamos a estar viendo esa línea histórica de la manera en que Dios empezó a comunicarse. Y en primer lugar tenemos que tener en cuenta que en la historia de la humanidad tenemos que tener en cuenta que antes del ingreso del pecado, ustedes ven el primer punto donde dice caída, cuando hablamos de caída hablamos de desobediencia, hablamos del error, hablamos del pecado, de nuestros primeros padres, Adán y Eva, aquellos esposos los primeros, los primeros esposos creados por la mano de Dios. Antes de la entrada del pecado, la Biblia es muy clara y nos dice que Dios hablaba cara a cara con ellos. Y ahora vamos a ir repasando para que vean que no son ideas mías, sino que está todo en la palabra de Dios, está todo aquí en la Biblia. Y en la Biblia nos dice que antes de la entrada del pecado, y después de la restauración, ¿ven el segundo punto, la segunda flecha? Como cristianos bíblicos, creemos que Jesús va a volver por segunda vez, ¿amén? Amén. Y después de, que su, de su regreso, la humanidad, la naturaleza, el mundo va a ser restaurado, y lo que se va a restaurar también es la comunicación, va a volver a ser lo que era antes cuando era un mundo perfecto. Y en Génesis capítulo 1 y versículo 28 vamos a escuchar, y el que lo tenga en su Biblia lo puede leer, vamos a encontrar allí con un lenguaje actual, yo le pedí a Ana Carolina que utilice una Biblia con un lenguaje bien actual, escogió una versión de la Biblia bien actual, para que sea bien entendible y escuchen y lean lo que dice Génesis 1.28. Luego Dios les dijo con
1: las siguientes palabras, sean frutíferos y multiplicados, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren sobre el suelo.
0: Había un diálogo cara a cara, Dios instruyéndolos, Dios hablando con ellos. En su presencia, qué magnífico poder tener a la divinidad, a Dios creador, hablando, compartiendo. Qué bonito sería eso hoy, ¿no? Pero sucedió que con la entrada del pecado, ese método de comunicación que Dios tuvo para con el hombre, se desvirtuó ese método perfecto no hay nada más lindo que hablarle a alguien a quien sea no hay nada más lindo que con tu esposo con tu esposa con tu hijo con tu amigo con tu amiga no hay nada más lindo que hablarle y mirarle a los ojos ¿verdad? entrar en conexión ¿alguna vez has hablado con alguien que no te mira? y los que son padres a ver si se acuerdan de esto cuando alguno de nuestros hijos hizo algún Lío. Y vos le decís, a ver, a ver. ¿Qué hiciste? ¿Qué hacen los chicos? que te miran a los ojos y te miran así fijo? ¿O empiezan a mirar así? Qué lindo es hablar cara a cara. Qué lindo es verle el, el rostro, las acciones, los gestos, el tono. Todo eso tenía el hombre cuando el mundo era perfecto, pero cuando... Entró el pecado, ya se desvirtó esa comunicación. Y miren lo que la Biblia dice en la manera en que Dios empezó a comunicarse con el hombre. En Génesis capítulo 3 y versículo 8, allí cuando el hombre, Adán y Eva pecaron, desobedecieron, fíjense ahora cómo se produce la comunicación de Dios. Y no se olviden de que estamos hablando de profecía, estamos yendo, vamos a ir haciendo un, un, pequeño, un pequeño repaso. Una primera instancia es Dios hablando con el hombre. Pero fíjense ahora, Génesis 3.8, cuando el hombre comete el pecado, desobedece, se quiebra esa comunicación. ¿Y cómo empiezan a comunicarse? Leemos. Fresca, y Dios buscándolos y como cualquier hijo que comete un error ellos que hicieron de Dios desobedecieron y se escondieron y el relato sigue diciendo de que Dios les dijo Dios los llamó y Adán le dijo Adán, Adán y Adán que le respondió Sí, Señor, aquí estoy. ¿Por qué te escondes? Ahora la comunicación ya no era más visual. Se había roto. Ahora era solamente audible. Ay, ah, si, aunque sea, si tuviésemos hoy la comunicación audible, el tiempo la ha hecho perderse, ¿verdad? Pero el hombre recién creado, que recién había... Desobedecido, ahora ya perdió lo primero y ahora ya el hombre escondido, no quiero verlo, y Dios hablando, el hombre todavía escuchando. Y el tiempo fue pasando, y ¿saben cuál fue la primera oración registrada en la Biblia? Ustedes saben que en la Biblia se menciona puntualmente cuando los hombres empezaron a orar a Dios porque ya ni siquiera tenían la posibilidad de escucharle, ya ni siquiera tenían la posibilidad de, de verlo cara a cara. En el libro de Génesis, miren que cuando uno lee detalladamente, en el capítulo 4 y versículo 26, se nos habla cuando ya Adán y Eva habían tenido el primer hijo, Caín, habían tenido el segundo hijo, había pasado el tiempo Caín, por odio, por venganza mata a su hermano Abel y luego nace un tercer hermano sigue la línea histórica ¿quién aparece? el tercer hijo de Adán y Eva Seth. y el capítulo 4, versículo 26 escuchen lo que dice esto presten atención porque nos habla de cómo la comunicación sigue cambiando, sigue mutando sigue variando 4.26 de Génesis Tuvo un hijo y lo llamó Fue en aquel tiempo que la gente por primera vez comenzó a orar al Señor usando su nombre. Por primera vez que hizo la gente, empezó a, a invocar, a invocar a Dios en su nombre. Este versículo de Génesis 4. Yo no sé si ustedes habían prestado atención alguna vez en esto pero aquí nos habla de la intención de Dios de querer hablar con el hombre y aquí vemos por primera vez un registro en la Biblia que se nos habla de cómo el hombre, como raza, los hombres, las mujeres de Dios para comunicarse con Dios empezaron a qué? a invocar su nombre, no es lo que nosotros hacemos cuando oramos no es que le invocamos su nombre no es que le llamamos la atención y decimos, Señor, aquí estoy, quiero hablar contigo. Invocar el nombre de Dios es requerirlo, invocar el nombre de Dios es buscarlo. Y yo te voy a ir dando algunas sugerencias, algunos tips a lo largo de lo que vamos diciendo. Y yo te pregunto para que pienses nada más, ¿se puede orar sin invocar el nombre de Dios? Probablemente no. Pero la otra pregunta que te voy a hacer es ¿Alguna vez has orado y no has invocado el nombre de Dios? No lo sé Porque orar es mucho más que hacer un acto repetitivo Y acostumbrado sin pensarlo Y hay veces que oramos sin pensarlo, ¿verdad? Oramos sin invocar a Dios pero sigue el relato bíblico, y luego de esa primera oración, viene la etapa de los patriarcas, donde los primeros representantes de Dios, los primeros hombres, amigos de Dios, hombres y mujeres, particularmente se registra el caso de hombres, miren cómo Dios se comunicaba en el tiempo de los patriarcas, Estamos hablando de Enoch, estamos hablando de Noé, estamos hablando de Abraham. ¿Cómo se comunicaba Dios en aquellos tiempos tempranos de la historia del hombre? Génesis, capítulo 5 y versículo 25. Vamos a leer dos o tres versículos seguidos. Génesis, capítulo 5 y versículo 25. Cuando
1: tenía 187 años fue padre
0: de Muy bien. Y ahora vamos a leer Génesis, capítulo 6, versículo 13. Entonces Dios le dijo a Noé,
1: he decidido construir toda la... destruir a todas las criaturas vivientes, porque han
0: llenado la tierra de violencia. Así es, lo borraré a todos y también destruiré a la tierra. Dice que Dios le dijo a Noé, y presten atención lo que dice Génesis, capítulo 9 y versículo 8 un versículo más
1: sigue la historia del
0: hombre y ahora Dios habla pero fíjense que no hay una respuesta por parte del hombre ellos reciben un mensaje de Dios pero no hay un diálogo eso se había perdido con el tiempo la posibilidad de hablar y de responder y que ahí mismo Él te diga, Dios empieza en la época de los patriarcas a enviar mensajes, no en general a la gente, sino con algunos en particular. Cuando hablamos de cómo Enoch caminó con Dios, cuando hablamos de cómo Dios le habló a Noé para darle un mensaje, para que construya el arca, cómo le habla a sus hijos, a Noé y a sus hijos. Son mensajes hablados, audibles, pero ya se había perdido el diálogo, la conversación. Y si leemos Génesis 12, versículo 1, vamos a recordar cómo Abraham se comunicaba con Dios. si vemos la historia de Abraham para resumir la época de los patriarcas Dios le daba mensajes y los patriarcas que hacían obedecían solo que no había un diálogo eso se había quebrado se había se había, se había había perdido en el capítulo 18 y versículo 1 no lo vamos a leer también allí se hace referencia de cómo Dios hablaba con los patriarcas, pero más venido. Ahora viene el primer sueño. Dios en la Biblia empieza y muestra cómo Dios, por primera vez, da un mensaje por medio de un sueño. Y ustedes quieren alguna vez han tenido un sueño que no están seguros si vino de Dios o no? ¿Alguna vez han soñado un sueño con un mensaje divino? no hace falta que levanten la mano, puede ser un sueño que uno no sabe si fue de Dios o no fue de Dios mañana vamos a hablar de ese tema en particular pero aquí en Génesis en el capítulo 28 y el versículo 12 ahí se nos habla y se nos dice cómo Dios utilizó un sueño para dar un mensaje ¿Se acuerdan de la historia de, de, Job, de Jacob, perdón? Como mientras estaba huyendo de su casa, se acostó en el camino y Dios le dio un sueño, un mensaje. Pareciera ser que cada vez más la humanidad se va alejando de Dios y se pierde la capacidad de hablar cerquita y cara a cara después vino el Sinaí donde ahora fíjense la actitud de la gente vamos a leer un versículo donde la gente le dice a Dios, no nos hables más directamente ¿a ti te gustaría recibir un mensaje de Dios audible? ¿a quién le gustaría? hay unos cuantos ¿Saben que en la Biblia se nos menciona un caso donde el pueblo de Dios le dijo... Señor, tú no estás mandando mensajes audibles, ya no queremos oírte más. No, no, no. Háblanos ahora por medio de alguien. ¿Cómo le van a decir eso a Dios? ¿Cómo van a perder la posibilidad de escuchar a Dios? Pero el pueblo que se sentía pecador, el pueblo que se sentía culpable, el pueblo que sabía que había hecho mal... Tuvo miedo de Dios y ya ni siquiera quisieron escuchar a Dios. Y en el libro de Éxodo, capítulo 20, ahí está la historia cuando el pueblo de Dios mismo corta el canal. ¿Alguno de ustedes cortarían el cable de internet de su casa? ¿O el cable de teléfono o el cable de... de, de... Cable video, de... ¿alguno cortaría? No, pero el pueblo de Dios cortó el cable y ahora se quedó sin internet, se quedó sin televisión, se quedó sin radio, se quedó sin nada, sin teléfono, sin nada. ¿Cómo van a hacer eso? Éxodo 20 y el versículo 19. ¿Cómo van a decir eso? Yo no quiero perder al Señor, yo no quiero perder que Él me hable. Pero ¿cómo? ¿Cómo el pecado y la separación y la desobediencia fueron haciendo que cada vez perdamos? Pero ahora, ¿ves que venimos en caída libre? Cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. El versículo 22, ¿qué dice? De ese mismo capítulo 20 de Éxodo. Dios hablando ahora por medio de Moisés. Y ahí aparece el concepto de profetas. Vamos a leer números. Capítulo 12 y versículo 6. Y acá llegamos entonces al punto central. Porque estamos hablando en esta semana de dónde profecía. Y ahora ustedes van a entender el regalo de la profecía es el deseo son las ganas de dios de querer darte un mensaje a ti y a mí y que sin ese regalo espiritual no podríamos comunicarnos con dios pero al final del tema hay una joya al final del tema hay una esperanza al final del tema hay una promesa de dios para que tú puedas Volver a tener una relación con Él Al punto De tener un ida y vuelta con el Señor ¿Cuánta fuerza Dios está haciendo Para que sigamos estando en conexión con Él Y no perdamos la señal del Wi-Fi divino? Viste, cuando estás conectado A un Wi-Fi y te estás alejando Y las rayitas empiezan a bajar, a bajar, a bajar Y no en cada vez hay menos rayitas y te queda una sola rayita y empezás a hacer la parabólica humana, viste a ver si captamos algo y Dios quiere mandar que Dios quiere reforzar ese modo y quiere que mande mucha señal para que te alcance y puedas estar comunicado con él, números ¿qué dice? números versículo 12 y versículo 6 es el concepto de don de profecía ¿será que necesitamos de un mensaje de Dios enviado a un profeta para recibir un mensaje de aliento de corrección, de ánimo de fuerza claro que sí y Dios a lo largo de la historia fue eligiendo, levantando llamando profetas hombres y mujeres por igual que ¿Cuál era el sentido? ¿Cuál era la misión? ¿Cuál era el ministerio de estas personas? Recibir por medio de sueños y visiones, un sueño es mientras estaban dormidos. Y las visiones sucedían cuando estaban despiertos durante el día y, y entraban en un éxtasis y quedaban como asombrados, quedaban como perplejos, quedaban como inmovilizados y estando despiertos recibían el mensaje del Señor para que lo comunicaran, para que lo pudieran compartir. Y mañana vamos a repasar un poquito esto de cómo es un sueño, cómo es una visión. Pero te puedo decir, que tenemos que tener confianza en lo que Dios nos da por medio de los profetas. Y en segunda de crónicas, capítulo 20 y versículo 20, yo estoy salteando y estoy picoteando en la Biblia, mira todos los, todos los mensajes que estamos sacando de la palabra de Dios. Allí encontramos una bienaventuranza. En segunda de Crónicas, capítulo 20 y versículo 20, encontramos una sugerencia por parte de Dios. ¿Cuál debería ser nuestra actitud respecto de la profecía? ¿Cuál debería ser nuestra, nuestra actitud respecto de los profetas? ¿Hay que escucharlos o no hay que escucharlos? ¿Hay que confiar o no hay que confiar? Leemos lo que dijo el rey Josafat al pueblo.
1: ¿Qué dice? Temprano en la mañana siguiente el ejército de Judá salió al desierto de.
0: La comunicación, crean en Dios y cómo estarán, dice recién leyó de una manera en una versión, en sus Biblias como aparece crean en Dios y y serán prosperados pero si escuchan a los profetas si creemos en Dios estaremos seguros dice, y si creen en los profetas seréis Quiere ser exitoso? ¿Quién quiere ser exitoso? Entonces yo ahora te pregunto: ¿Conoces el mensaje de Dios por medio de sus profetas? Porque acá esto es clave, porque mucho del mensaje de los profetas los encontramos en la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Porque acá está la palabra de Dios. Pero si encontráramos que Dios ha llamado a personas con un ministerio profético comprobado y mañana vamos a ver cómo detectar profetas de Dios. Y si pudiésemos confirmar que Dios ha enviado nuevo mensaje, añadido mensaje, que se apoya en la Biblia, que no contradice a la Biblia. Si hoy nosotros pudiésemos tener acceso a lo que escribió un profeta de Dios, ¿no seríamos prosperados? ¿No tendríamos éxito? Porque puede ser hermano, y yo te hago este desafío en esta noche, porque hay que introducir el tema de alguna manera. Si tú crees en Dios y en su palabra vas a estar seguro, ¿amén? Amén. Amén. Pero quizás muchos no tengan el hábito de estudiar y de leer lo que los profetas de Dios han escrito luego de la Biblia. Puede ser que alguno de los que está aquí esté seguro, pero no ha prosperado. Mañana vamos a hablar acerca de los profetas. Mañana vamos a hablar concretamente de qué es lo que dice el regalo de la profecía. Y en Hebreos capítulo 1 y versículo 1 y 2, ahí está bien clarito en la Biblia nos dice que Dios habló de muchas maneras a nuestros padres por medio de... Claro, ustedes lo han leído otras veces, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de Jesús. Dios nos permitió todo al hijo como herencia y mediante el hijo creó el universo gracias Ana Pablo dice Dios habló muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas y ahora nos ha hablado mucho mejor y mucho más directo por medio de quién? De Jesús. por medio de Jesús ¿Pero se termina la comunicación en la línea histórica? ¿Se termina con Jesús o el mensaje sigue? Vamos a ver que luego de Jesús los mensajes del Señor siguen siendo enviados. Contemporáneamente, o sea, en nuestros tiempos, en nuestros días. Y si buscamos en el libro de Joel, en el capítulo 2 y versículo 28, se nos da una promesa de que en los tiempos finales de la historia de la humanidad, así como fue en el principio también Dios utilizaría profetas para enviar un mensaje. Joel capítulo 2 y versículo 28 y el versículo 31, dos versículos vamos a leer, 2.28 y el 31, ¿qué dice allí? a esto pero la primera parte de Joel capítulo 2 y versículo 28 se nos dice que en el tiempo del fin jóvenes jovencitas ancianos, ancianas gente en general recibirían mensajes por parte de Dios por parte de la obra del Espíritu Santo y el versículo 31 para los que tienen un poquito más de tiempo leyendo la Biblia en el que versículo 31 de Joel, capítulo 2, nos da un marco histórico de cuando los jóvenes y las jovencitas, los ancianos y las ancianas, tendrían sueños y visiones. Cuando en la historia de la humanidad el sol se pusiese como sangre, perdón, como, como luto, se si oscureciera, la luna se, pusiera, se, va, se habría de poner roja como sangre. ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo de la historia, para los conocedores, para los que tienen un poquito más de calle en esto? ¿En qué tiempo el sol se oscureció, la luna se volvió como sangre, hubo un terremoto, una caída de estrellas? ¿No fue a partir de la mitad del siglo XIX, 1800 y tanto? Cuando Dios empezó a mandar mensajes específicos, actualizados. Y eso es lo que tiene un profeta. Dios es uno solo siempre. ¿Amén? Amén. Pero el don de profecía consiste en enviar un mensaje presente y actualizado de lo que Dios ya envió. Es así que en el tiempo del fin Dios necesita... Renovar su mensaje un mensaje actual para nosotros, está bien yo puedo aprender mucho de lo que les pasó a los judíos en el, en, en el desierto de Sinaí claro que sí, y tiene mucho poder pero necesito un mensajito para hoy Señor porque en estos tiempos de pandemia vivimos cosas que aquellos no vivieron necesito un mensajito de hoy cuando la sociedad, el mundo es muy distinto a aquellos tiempos allá y lo bueno de tener el regalo de la profecía es tener mensaje divino autorizado pero aplicado a nuestro tiempo ¿amén? Amén. es
1: un mensaje
0: contextualizado por eso mis queridos amigos mis queridas amigas en lo que resta de estos días vamos a analizar cómo Dios nos da un mensaje contextualizado en nuestro tiempo. Pero una pizca para finalizar. ¿Tú quieres escuchar a Dios? ¿Tú quieres que haya una relación de ida y vuelta? La Biblia nos dice qué conducta, qué actitud y qué, qué conducta debiéramos tener para empezar a escuchar a Dios y a recibir un mensaje de una manera distinta, renovada, actual. ¿Tú quieres hoy recibir mensajes de Dios todos los días? Mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos a buscar, esta vez, en el primer libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 3, allí se nos da una realidad. Y estamos ya terminando, ya con estos versículos, estamos cerrando lo de hoy. Pero fue bastante, fue bastante difícil hacer un pequeño repaso, poder repasar y hacer un resumen de toda la historia de cómo Dios a través de la Biblia fue enviando mensajes pero esta es la parte práctica porque cada día hoy miércoles, mañana jueves y el viernes y el sábado de mañana vamos a dar una parte práctica ¿qué hacer? con esto del don de la profecía ¿qué hacer con esto de la comunicación con Dios? hoy te llevas esto primero de Samuel capítulo 3 y los versículos 7, 8 y 9 vamos a ver la realidad del ser humano ¿Qué pasa con la voz de Dios? ¿Qué pasa con el mensaje de Dios?
1: Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido el mensaje de Él. Así que el Señor llamó por tercera vez y una vez más Samuel se levantó y fue donde estaba en Él. Aquí estoy, me llamó usted,
0: en ese momento él se dio cuenta de que era el Señor. ¿Te acuerdas la historia de Samuel, un jovencito de noche, Dios lo llama y le dice Samuel, y se despierta. ¿Quién puede haber sido? Debe haber sido el sacerdote Elías así que fue hasta la habitación de Lí y le decía, mande. Qué raro, el sacerdote llamándome de noche. Pero bueno, debe necesitar, acá estoy. No, yo no te llamé. Anda, que se levantado le diría yo a Ana Carolina si se me despierta la noche, ¿no? Anda, anda, acostate. Va Samuel a acostarse de vuelta. Y pasa un ratito, no sé cuánto. Samuel. Debe haber sido una voz más linda. La mía ¿no? no es muy fuerte. va de vuelta Samuel ¿quién puede ser el que me llama? si, si estamos a y yo nomás acá ¿mande? me dio el viejito Daniel. ¿Eh? ¿eh? otra vez, no me despierte que tengo el sueño el sueño liviano, me cuesta después de despertar, volverme a dormir ¿qué querés? y no, me llamó Don Eli. yo no te llamé vándese a mudar, acuéstese de vuelta y allá se fue Samuel oh, oh, oh. estaba seguro que lo estaban llamando Samuel siente de vuelta y ya fue medio me tira con algo seguro pero me están llamando y esta vez el se dio cuenta el versículo que acabábamos de leer dice, el problema estaba no en que Samuel no escuchaba la voz de Dios, porque lo despertaba, era audible. ¿Cuál era el problema? Que Samuel no conocía la voz de Dios. La práctica, la habilidad de distinguir cuando Dios me está dando un mensaje, sí o no. Eso se adquiere con práctica. Eso se adquiere con una actitud que Elí le dice a Samuel, ¿qué es lo que le dijo, si vuelves a escuchar que alguien te llama, yo no te estoy llamando, pero fíjate que puede ser Dios. Y si te vuelve a llamar, no venga de vuelta para acá. Decirle, enme aquí. Habla, Señor. Aquí, hermanos, está el punto más alto de la noche de hoy. Dios tiene un don espiritual para toda la humanidad. Que es la profecía mensajes actuales que Dios tiene para todos y el problema no es que Dios se ha callado el problema no es que Dios se volvió mudo el problema no es que Dios no te está diciendo cosas ¿cuál es el problema? que uno no escucha a Dios y si escucha algo no lo distingue ¿por qué? porque no estamos en sintonía con Dios y el apóstol Pablo, en el último versículo que vamos a leer hoy, fíjense todos los versículos que hemos leído, en Romanos capítulo 7, perdón, Romanos capítulo 8, versículos 7, 8 y 14, Romanos capítulo 8, versículos 7, 8 y 14, se nos dice cómo aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo, cómo practicar. versículos, yo te quiero hacer un desafío y un llamado y una invitación para finalizar hoy para finalizar con esta primer noche donde oramos para que Dios nos dé su mensaje ¿qué dice Romanos capítulo 8 versículos 7, 8 y 14? pues la naturaleza
1: pecaminosa es enemiga de Dios Nunca obedecido la ley de Dios, las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, nunca pueden agradar a Dios. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos
0: de Dios. Acá el apóstol Pablo nos presenta la realidad. La gente que vive en pecado puede escuchar a Dios. Pero el que obedece a Dios, ¿puede escuchar a Dios? Sí. Si hoy tú quieres empezar a distinguir cuando Dios tiene un mensaje para vos, ya sea por la palabra, ya sea por la providencia, cuando te pasan cosas en el día, no será que Dios te está mandando mensajes, pero como vos no estás acostumbrado a recibir los mensajes de Dios, pasan por al lado, pasan por al lado y yo te decía guarda con esto, o haz tal cosa, o anda para aquel lado, o no hagas aquello, pero uno está escuchando la radio o una playlist de lo que sea, Puede ser que estemos aturdidos con música cristiana. ¿Por qué no? Ni hablar de otro tipo de música. Puede ser que estemos aturdidos con las noticias del día. Puede ser que estemos aturdidos con nuestros pensamientos. Puede ser que estemos tan, tan ensimismados en nuestras cosas que Dios nos manda mensaje, nos manda mensaje un versículo de la Biblia, una predicación por allá, algo que nos pasó durante el día y nos manda mensajes, nos manda, nos manda mensajes, pero como Samuel no distinguimos cuál es la voz de Dios y no distinguimos cuáles son los mensajes de Dios. Así que parece que nos pasan como flechazos los mensajes de Dios y después va y nos, y nos pasa de todo y uno ora a Dios y le dice, Señor, ¿por qué no me cuida? ¿por qué me priva? ¿por qué esto? Y el Señor te viene y dice, estoy afónico de gritarte, pero vos no me escuchás, porque vos no me identificás, porque vos no me obedeces, porque no estás predispuesto a escuchar. Yo te quiero hacer este llamado e invitación en esta noche. ¿Será que desde hoy le quieres dar espacio a que Dios te hable? Es una sensación magnífica el saber que Dios te dice algo. El estar seguro que leyendo algo de la Biblia Dios te da un mensaje, es precioso. yo no se lo dije, pero quiero darles un ejemplo, un testimonio personal de alguna vez que tuve la certeza de que Dios me habló. Estábamos en Jujuy, hace casi 14 años atrás, con Gabriela, con Lautaro, mi hijo mayor hoy casi de 20 años, y con Mauro, de unos dos añitos y poquito. Y Gabriela me dice una de las noticias más estremecedoras que alguna vez escuché. Estoy de vuelta embarazada. <risa> Nuestra planificación familiar. Un varón, dos años y medio, otro varón. Perfecto, ya está, listo. ¡Qué lindo! Duró poco. Me saltaron las preocupaciones. ¡Oh, hay otro nene más! ¿Y si sale varón de encima varón. Esos días yo andaba bastante preocupado. Son esas cosas cuando uno va creciendo, ¿no? En una mañana después de, de mi culto personal tuve la certeza de que Dios me dio un mensaje y me llenó de paz, porque cuando cuando Dios te da un mensaje quedas en paz ¿sabes cuál fue el mensaje de Dios? tranquilo, vas a ser nena imagínense en aquel tiempo había ecografías pero ni cerca de las que hoy hay hoy en día pero ese mensaje me lo dio a la semana siguiente que Gaby me había dicho que estaba embarazada o sea que faltaba rato para el tercer mes para ver si salía en la ecografía todo ese tiempo yo estuve tranquilo porque iba a tener una nena y fue nena el... Dios tiene mensajes actuales Pero cuesta escucharnos. Cuesta escucharnos porque desobedecemos a Dios, nuestra naturaleza, la tendencia es desobedecer y se corta la conexión con el Espíritu. Pero cuesta escuchar a Dios y recibir sus mensajes porque no siempre le dedicamos el espacio para que Dios nos hable. Que sea tu oración en esta noche. Señor, te dejo que me hables. Señor, quiero que me mandes mensajes. Señor, voy a estar atento a que me mandes mensajes. No voy a estar tan aturdido, voy a estar durante el día pendiente. Voy a seguir trabajando, voy a seguir haciendo todas mis responsabilidades, voy a seguir haciendo todo lo que sea. Pero voy a estar atento porque probablemente tenga su mensaje. Porque ¿saben qué? Dios tiene mensajes para nosotros. Para no solamente estar seguros, sino también ser prosperados. Yo voy a hacer una oración. Después vamos a hacer el cierre del programa, pero yo quiero orar ahora para que cada uno de los que hoy decidan escuchar a Dios, recibir mensajes de Dios, puedan hacerlo con su poder y con su misericordia. Amén. Amén. Estamos en una media semana de oración y no hay, en ocasiones especiales, no hay cosa más linda que arrodillarse y ponerse a la voluntad del Señor. Yo te voy a invitar a que te arrodilles ahora conmigo. Y vamos a cerrar este espacio con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias porque aún nos quieres hablar. Gracias porque aún nos quieres enviar mensajes. Gracias porque nos quieres prosperar. Acordar Señor Que en este mundo De andar a las corridas De andar con los tiempos cortos De andar aturdidos Por todo el día Haznos recordar Que tú estás allí a mi lado, Para hablarnos Para cuidarnos Para amarnos Yo te ruego Señor Que al salir de este lugar Hoy Podamos salir Decididos a querer escuchar tus mensajes, a leer tu palabra y recibir la paz de saber que tú tienes algo para nosotros. Ayúdanos a restaurar esa conexión perdida. Y lo pedimos no por nuestros méritos, sino lo pedimos en los méritos de Jesús, nuestro Salvador. Amén y Amén.